0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. La Palabra de Dios está diseñada para que nos vaya bien a todos. El Señor eh, siempre, todo lo que nos habla a través de su Palabra está escrita con un fin, con un propósito, y el propósito es pues que nos vaya bien a todos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vaya conmigo ahí por favor, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Eh, y vamos a leer... El verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted ya llegó ahí, si usted está buscándolo en su Biblia. En la Escritura está todo, diga conmigo, en la Palabra de Dios está todo. La Palabra de Dios es la inspiración. Eh, hay otro texto que dice, porque las Escrituras no fueron traídas por voluntad humana, sino que los sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo ese es otro texto en segunda de Pedro porque la profecía porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que, que considera que la palabra de Dios no es suficiente. Pero yo vengo a decirle esta noche, la palabra de Dios es suficiente. Que nosotros eh, no lo creamos, eso es un tema de uno. Cuando el pueblo de Israel tuvo muchos problemas con Moisés por el tema de obedecer el libro de Deuteronomio Entonces, son estas dos citas que quiero que tenga presentes Timoteo y Pedro pero también Deuteronomio habla claramente cuando Moisés dice él es la roca cuya obra es perfecta él es la roca cuya obra es perfecta él es justo él es santo, de sus hijos es la mancha. La corrupción es de los hombres, no es de, de Él. Eh, si me ayuda multimedia ahí a buscar, por favor. Gracias. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Siguiente verso, Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y bueno, ahí habla muy fuerte Moisés. Moisés, imagínense, era un hombre, cuando Dios llama a Moisés, era un hombre muy humilde, muy manso. Moisés vivió, Moisés era príncipe de Egipto, en Egipto, obviamente. Después Dios permite circunstancias que hacen que Moisés salga huyendo y va a vivir al desierto a, una, a un lugar llamado Madian y ahí Moisés está 40 años después Dios llama a Moisés para ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel, a los hebreos que tenían eh, ya más de cuatro siglos esclavos, si ¿Sí está aquí cuando Moisés regresa a Egipto sale como príncipe, regresa como un pastor de ovejas. Y Moisés regresa totalmente manso, totalmente humilde, totalmente sencillo y hace, haciendo absolutamente todo lo que el Señor le decía que hiciera. Ese Moisés que llegó muy manso y muy humilde, el pueblo... Perdón que lo diga, pero el pueblo se lo acabó. De hecho, dice los salmos, y a Moisés le fue mal por causa de ellos. Moisés, después de haber sido el hombre más manso que había sobre la tierra, el líder que Dios escogió eh, para liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, si usted mira, el plan de Dios era ayudar a los mismos hebreos. Es increíble cómo peleamos contra el que nos quiere ayudar. Resistimos al que quiere nuestro bien. Es increíble cómo nos gusta, consciente o inconscientemente, ir en contra de lo correcto de la instrucción, del consejo. Pero lo más increíble es, nos cuesta es, es increíble cómo Dios, mira el plan de Dios era hermoso, los hebreos estaban esclavos en Egipto por más de cuatro siglos y el Señor viene a través de Moisés y los libera o los quiere liberar para llevarlos a una tierra de abundancia, dice la Escritura, donde fluye leche y miel. Y es increíble cómo el Señor dice, te quiero ayudar, te quiero bendecir, quiero que vivas mejor. Y es increíble cómo los seres humanos, eh, perdón que lo diga, como si no pensáramos, como si no pensáramos. Es como cuando usted ve un ave que quedó atrapada, y usted mira a esa ave atrapada, usted llega a su casa y de repente por una rendija se metió una golondrina, un ave, y usted la ve y, y se está azote y azote con la ventana, si ¿Sí le ha tocado beber eso o no, porque quiere salir pero no distingue el cristal y pum se da, y vuelve a intentar y pum se vuelve a dar, entonces lo que usted quiere es ayudarla ya sea agarrándola, le abre la puerta, le abre la ventana, la ahuyenta hacia la salida correcta, pero el ave como no piensa, no entiende, el ave todavía se siente agredida. Lo mismo ocurre cuando usted ve algún tipo de especie, algún animal que queda atrapado y que la gente lo quiere ayudar, pero él tira mordidas, tira mordidas porque no entiende que lo quieren ayudar. ¿Sí ha visto eso? Si no, le, le dejo de tarea eh, Animal Planet, eh, Discovery Channel, lo, lo que usted quiera. National Geographic, en fin. Bueno, pues, le tengo una buena noticia. No, no tan buena. Con todo respeto, de ¿eh? nadie se ofenda. Pero no diferimos mucho de ellos. No perdón, no somos muy diferentes a ellos no fue la palabra correcta diferir. no somos muy diferentes a ellos perdón que se ofenda y más si aquí hay alguien que siente que tiene un nivel intelectual eh, desarrollado la escritura fue diseñada con esos dos textos que yo le estoy dando para que usted y yo vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria la escritura fue diseñada dice la escritura en proverbios porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto la senda del justo, el camino por donde vamos es como la luz de la aurora que va en aumento cada día hasta que el día es perfecto y Timoteo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios la segunda carta, capítulo 3, verso 16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para qué sirve la palabra, para enseñar dígalo conmigo, enseñar ¿Qué más, redarguir ¿Qué más, corregir y también, oiga eso, instruir en justicia. Yo le enseñé hace unas semanas la justicia de nosotros y la justicia de Dios. O Se lo enseñé hace ocho días, o hace quince días, creo. Ahora, dice la escritura en Pedro. Ah, perdón, antes de avanzar a Pedro. Para corregir, para instruir en justicia. O sea, Dios quiere que nosotros procedamos en justicia. Pero para ese hecho tenemos que aprender primero. Y a veces te encuentras con criterios increíbles. Increíbles. Yo he tenido que hablar con personas cuando tenemos diferencias fuertes a lo largo de todos estos años y le digo, a ver hijo, a ver, quiero que me entiendas, esto más esto más esto más esto y en lugar de que me responda conforme a lo que yo le comenté si es cierto, estoy de acuerdo te dice no, pues quíteme o te sale con otro, con otro comentario de acuerdo a su criterio que no tiene nada que ver con lo que tú lo quieres llevar a que él mire no sé si me estoy explicando y tú dices, es en serio a ver esto, esto, esto y esto, ¿sí o no? Sí, ok. Y entonces esto, esto y esto, ¿por qué? Y te sale con otra respuesta. La Escritura es inspirada por Dios y es útil, útil para enseñar. Para redarguir, redarguir es juzgar tu proceder y hacerte entender que estuviste mal Ejemplo, David baile corta espaldas a escondidas la punta del manto del rey de Israel Llamado Saúl Cuando David hace eso, inmediatamente es redarguido en su espíritu Es algo que le dice Dios a través de su conciencia o a través del mismo espíritu "Hey, eso que hiciste, está mal, o estuvo mal entonces la escritura también es útil para redarguir, ahora, qué quiere Dios cuando Él provoca un redarguir espiritual en nosotros que reconozcamos y que pidamos perdón bueno, hay mucha gente cristiana, sabemos que aunque somos redarguidos no pedimos perdón, no reconocemos o o Simplemente no somos o no permitimos ser redarguidos Pero la escritura es útil para eso Para instruir, para enseñar, para redarguir Número dos, para corregir Para corregir El cristiano de hoy primero hace y después pide perdón Y yo conozco cristianos de otras generaciones, que había un temor profundo de Dios en ellos, y el temor profundo, era como el de José, no, porque temo a Dios, ¿cómo voy a hacer eso? No, los de hoy, sin ofender, sin ofender, los de hoy, los de hoy, no le importa, lo hace, y como ha escuchado mucho Evangelio, donde dice que no pasa nada, Dios lo ama y Dios lo perdona, pues lo hace. Y si el pastor donde está se enoja, pues se cambia de otra iglesia y siempre habrá un buen pastor, digo, un buen pastor que lo reciba. Porque ya los pastores ya no son pastores, son postores. Porque la gente se va siempre con el mejor pastor. Pero lo más increíble es que según somos personas, que tenemos presente la justicia y que hemos sido instruidos en la justicia y que decimos no, yo no quiero hacer ese daño pero al final del día lo termina haciendo y no le importa y después dice Dios es bueno, Él nos perdona porque la generación de antes en verdad había un temor a Dios y cuando hablo de un temor no estoy hablando que ahí me da miedo No, sino que éramos fuertemente redarguidos por el Espíritu Santo Y eso nos impedía hacer algo que no era correcto Pero a causa de la predicación de hoy Ligera, contaminada, diluida El mismo apóstol habla y dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por medio de ella crezcáis Para buenas obras Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Pero hoy la predicación, lo digo con mucho respeto Está más rebajada y contaminada que nada En aquellos años la leche no se compraba en Walmart Había entregos Y algunos rancheros que vendían leche Le echaban agua para que rindiera y la leche estaba diluida. Ya nos acostumbramos a la diluida porque todas tienen agua ahora. Desead como niños recién nacidos. Gracias René, me escucho muy bien, gracias. De verdad. Así como digo una cosa, digo otra. Un aplauso a René y a todo su equipo. Desead como niños recién nacidos. Oiga eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hoy el cristiano, por el evangelio que ha oído, que se le ha predicado, el temor no existe más. Y nuestro proceder es totalmente... Es totalmente eh, Violando La ley de Cristo No estoy hablando de la ley mosaica La ley de Cristo Porque la Biblia nos habla de dos pactos Antiguo pacto, nuevo pacto No hablo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento No, no, no Estoy hablando del nuevo pacto en la sangre de, de Jesús Por su sacrificio Pero la Biblia dice Y la Biblia nos habla de la ley de Cristo Y la ley de Moisés y usted y yo no estamos bajo la ley de Moisés Estamos bajo la ley de Cristo Pero el hecho de estar bajo la ley de Cristo No significa que la vamos a violentar Hebreos 10.26 es muy claro Hebreos 10.26 Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor si en la ley de Moisés dice que el que peca muere irremisiblemente delante de dos o tres testigos Y mire la ley de Cristo está más fuerte ¿Cuánto castigo cree que merecerá aquel que pisoteare la sangre del Hijo? No estamos bajo la ley, no Bajo la ley mosaica, no Estamos bajo la ley de Cristo pero mira lo que dice acerca de la ley de Cristo Hebreos, capítulo 10, verso 26 Otra vez, yo me lo sé de memoria Pero ahí está, porque si pecaremos Bueno, el cristiano de hoy peca voluntariamente Y peca voluntariamente porque tiene un evangelio torcido Como doctrina, como enseñanza Dos, porque ha perdido el temor a Jehová Y por eso hoy aún lo que la Escritura dice que no hagamos, lo hacemos El cristiano de antes Teníamos un temor tan grande Que no, solteros no íbamos a tomar a una mujer que no fuera cristiana En el caso de los hombres Había un temor profundo Porque la enseñanza era profunda Hoy no Hoy el cristiano tiene su novio en la escuela que ni, ni cree en Dios. Y se le olvida lo que dice Santiago, oh almas adúlteras, no ignoráis, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que se, que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O ignoras que las escrituras dicen que Dios te anhela celosamente, Hoy ignoras eso, pero hoy no Hoy es más fuerte mi deseo, mi alma, mi gusto, mi pasión Que la palabra de Dios en mi corazón Hoy es más fuerte lo que yo quiero Que lo que la Escritura dice Por eso se ha detenido de los cielos la lluvia Por eso la bendición no ha fluido como usted y yo quisiéramos Porque estamos torcidos en medio de una generación torcida y perversa Y con esa mente perversa Es difícil poder ser instruido en justicia Es difícil tener el criterio Basado en la justicia divina Si ¿Sí está comprendiendo la palabra esta noche Es muy difícil Que lo acepte Todo lo puro es puro para los puros más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues están, su propia mente está corrompida. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues. Cualquiera pues. Cualquiera pues. Cualquiera. ¿Qué es cualquiera? Cristianos. Congregantes, líderes, pastores, ministros, lo que sea Santiago habla a la iglesia, no habla al mundo Cualquiera pues Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Pero cuando hay una contaminación de alma y de cuerpo cuando hay una contaminación de alma, la fornicación entenebrece la mente, la cega. Corrompe su alma, pierde el temor de Dios y por eso su proceder diario que está lleno de maldad, lleno de iniquidad, ni siquiera lo mira. Cuando la persona está llena de maldad y de iniquidad, ni siquiera mira que su proceder es perverso, es malo ni siquiera mira que su proceder absolutamente comparado con la palabra de Dios es totalmente injusto es totalmente y el cristiano de hoy no se da cuenta del proceder que tiene a causa de la contaminación de espíritu que hay en él y cree que su proceder es correcto cuando delante de Dios La iglesia de Corintio se contaminó a tal grado que Pablo mismo dice Señores hay una situación de pecado delicado en medio de ustedes Y ustedes están como si nada pasase Como si nada aconteciese No debieran más bien estarse lamentando por la situación que están viviendo Pero como están tan ligeros Porque han perdido mi temor ni siquiera siguen practicando Cosas ligeras Pero lo peor de todo Es que ni siquiera me entienden Porque lo puro es puro Para los puros Más para los corrompidos Nada les es puro Y cuando la persona tiene La mente corrompida Si está acá o no Cuando la persona tiene la mente corrompida Cualquier criterio santo o puro Inmediatamente lo etiqueta de religiosidad o fanatismo De exageración Y cuando tiene una, una, una diversidad de evangelios En las redes sociales Con hombres que lo siguen cien miles o millones de personas Le dan más crédito y credibilidad A la palabra del famoso Que de la persona que lo mira en unos cuantos es increíble. Pero la escritura también nos habla de eso porque Dios es perfecto en su palabra y dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos pasan por él. Pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Esforzados por entrar en la puerta angosta. Significa que en Dios, no necesariamente donde haya mayoría, significa que están en la verdad. Sodoma y Gomorra solo tuvo un hombre justo llamado Lot Todos los demás estaban equivocados Todos los demás albergaban el mismo criterio, la misma ligereza Todos los demás tenían la misma perversión, depravación, la misma locura Lot con un, con un criterio justo Lot con un criterio santo Lot con un criterio piadoso Cuando le tocaron la puerta para azotársela Le dijeron ¿Quiénes son esos hombres que están ahí? Sácalos que queremos acostarnos con ellos Y Lot señores, varones por favor eh, No hagan tal maldad tengo hijas que no han conocido hombres, se las doy, pero a estos hombres no los toquen. Mira la mentalidad, mira la visión de esos hombres, porque ellos vivían en una perversión. La iglesia de Corintio se aligeró de una manera que no se daban cuenta del pecado delicado que había en medio de ellos. Y ellos estaban envanecidos como si nada y Pablo decía que bárbaros, en lugar de que lamentaran la situación y ya hubieran hecho algo para quitar de en medio al que cometió tal acción, ustedes están como si nada pasase. Sí, Yo estoy enseñando, ¿sí me está comprendiendo o no? Sí, sí. ¿Qué estoy enseñando? Que él es perfecto y que la mancha no es suya, es de nosotros. Sí, sí. ¿Qué estoy enseñando? Que Él es justo y recto. Sí, sí. Pero que nosotros somos Somos la. Somos la, somos perversos y torcidos Ahora estás tú, estás tú corrompido Estás tú corrompido Estás tú corrompido Estás tú corrompido Y llega alguien justo En la justicia de Dios En el temor de Dios Y te quiere instruir Y tú lo llamas fanático Y lo llamas religioso Y lo llamas loco exagerado Y lo llamas extremista Y lo llamas de todo Y estás como los ciudadanos de Sodoma Anda ya cállate Tú no eres nadie entre nosotros Y ahora nos quieres corregir Ahora te haremos más mal Que el que pensábamos hacerte Porque el pecado cega Pero yo le estoy demostrando aquí algo La palabra de Dios fue diseñada En perfección Para nuestro crecimiento Para nuestra trascendencia en la vida para, para vivir bien para vivir mejor para mejorar para avanzar la palabra de Dios fue diseñada para que estemos bien y no nos falte nada solo es cuestión de andar en ella solo es cuestión de caminar en ella solo es cuestión de creerla no necesita nada más la palabra de Dios es suficiente la palabra de Dios es suficiente porque es Cristo Jesús en la palabra la Biblia habla de Jesús desde el principio hasta el fin la Biblia habla de Jesús El personaje principal de la escritura es Jesús Él es el alfa y el omega, el principio y el fin Él es el alfa y el omega, el principio y el fin No hay otro, Él estaba desde antes y estará cuando todo acabe Pero somos usted y yo Los que metemos en tremendos conflictos de la vida por necedad, por soberbia, por orgullo, por pecado, por ciegos, por cegatones. Pero la Biblia está diseñada para que usted y yo seamos perfectos. Enteramente preparados para toda buena obra. El infierno que se le ha desatado a mucha gente en su propia casa. Es producto de su propia desobediencia. Lo peor de todo es que la gente a veces estamos tan... tan Tan, perdónenme la palabra estamos tan ciegos a veces que decimos mira cómo me está yendo y eso que voy a la iglesia por favor profundice un poquito por favor profundice un poquito ¿Por qué culpa a la iglesia de que le va mal el venir a la iglesia no nos hace obedientes el venir a la iglesia y oír la palabra no nos hace justos nuestras acciones es lo que nos hace justos y la Biblia habla de hombres temerosos de Dios y justos. Había un hombre en Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Este era ju varón justo, varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hechos. Había un hombre temeroso de Dios, justo. Pero nos hemos aligerado tanto Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la llamada compañía La italiana Piadoso y temeroso de Dios Con toda su casa Y hacía muchas limosnas al pueblo Y oraba a Dios siempre Este hombre caminaba conforme a la palabra ¿Qué provocó? Sin ser apóstol, sin ser profeta ¿Por qué quieres llegar a ser profeta y apóstol? Mejor busca ser justo Ser piadoso Y ser temeroso de Dios no busque los nombres ni los títulos No busque ser apóstol Porque siendo apóstol, siendo profeta o siendo pastor Aún puede estar lleno de perversión, de corrupción, de maldad De iniquidad, de impiedad Un título no lo limpia Recibir un título no lo indemniza de sus faltas y delitos Lo que Dios quiere de nosotros No es que seamos apóstoles ni profetas Quiere que seamos justos Piadosos, temerosos de Dios Y aunque usted No sea apóstol ni profeta Si está acá la iglesia, hola acá, hola acá Y aunque usted no sea apóstol Ni profeta, pero si es justo Verdaderamente a los ojos de Dios El cielo enviará un ángel Para hablar con usted Oiga esto, María no era profeta, María no era pastora Hoy conozco esa, esa ansiedad de algunas mujeres por ser profetas ¡Al diablo con eso! Y algunos mentirosos que llegan según apóstoles y ven al pastor Y automáticamente a la esposa la llama profeta Tarados que no saben Esa mujer María Era una mujer común No del mejor de los linajes No era profeta, no era pastora, no era evangelista No era apóstola, que no dudo que ya la inventen Ya hay por ahí No se trata de lo que seas Se trata de lo que haces Y esa mujer, sin ser pastora, sin ser profeta, sin ser evangelista, ¿por qué diablos quiere ser profeta? ¿Por qué quiere ser apóstol? ¿Y por qué no quiere mejor ser justo? ¿Quiere ser artista cristiano? ¡Wow! ¿Quiere ser artista cristiana? ¡Wow! ¿Por qué no se le antoja mejor ser justo? Olvídese de los títulos no sirven para nada Esa mujer llamada María No era pastora No era profeta, repito No era evangelista Bendita entre las mujeres Y se le aparece un ángel Y le dice Tú concebirás un hijo Salve muy favorecida, le dijo. Profetas, solo llenos de arrogancia, que nos encanta que nos sirvan, que nos atiendan, que nos tiren la alfombra roja de la iglesia. Apóstol, no se diga, wow. Estamos mal Dios quiere gente justa y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salud salutación sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios ¿Por qué halló gracia delante de Dios? No era profeta ni pastora, pero era una mujer temerosa de Dios, estoy seguro. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién era Cornelio? Cornelio fue la puerta que Jesús usó para llevar el Evangelio al mundo, a las naciones, a los gentiles. Cornelio, oiga esto Cornelio fue el hombre que el Señor Jesús Que Dios mismo usó Que el Señor puso sus ojos en él Para que el Evangelio saliera de los judíos Y saliera a las naciones ¿Y quién era Cornelio? Un superapóstol ¡No! Jesús mismo le dijo hace dos mil años A los doctores de la ley y los fariseos De cierto os digo que las prostitutas Van delante de vosotros Las prostitutas van delante de vosotros Entrarán, le está diciendo Serán más bienvenidas, mejor bienvenidas Ellas que a ustedes doctores, maestros de la ley Eruditos de teología De la palabra ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De ciertos digo que los publicanos y las rameras Van delante de vosotros al reino de Dios Entonces no se trata de ser cristiano Se trata de ser justo Pero todo torcido ¿Cómo podrá ser justo? La misma palabra limpia Pero si no la recibes ¿Cómo te limpia? Juan 15 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros La palabra limpia Dígalo conmigo por favor La palabra limpia si está acá o no, si me comprende la iglesia la palabra fue diseñada para que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra porque la profecía no fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Fueron inspirados por el Espíritu Santo Entonces todo esto que usted ve aquí Fue inspirada por el Espíritu Santo Significa Que si usted la contradice o la rechaza No es porque usted sea más inteligente Porque usted tiene 50 años Dios es eterno desde por siempre y para siempre Nadie le puede enseñar a Él si necesitar algo, dice el Señor, no te lo pediría a ti. ¿Qué casa me puedes edificar? Mi estrado está en los cielos y en la tierra mis pies. ¿Qué casa me puedes edificar? Con tres dedos justo junto al polvo de la tierra. Entonces de manera que te levantas tú, se levanta alguien, un ateo, un científico, un filósofo y empieza a cuestionar la Escritura de Dios. Es un torcido corrupto que quiere justificar lo ciego que es. Porque la escritura es perfecta Preparada para toda buena obra Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no hay quien le pueda decir Por qué haces esto Todo lo que le estoy diciendo está en la escritura Y quién le podrá decir a Dios Por qué haces así Pero la gente está tan torcida Se sale de la oficina No estoy de acuerdo No lo veo igual Y quién le, quién le dio oportunidad De verlo como usted quiera la Biblia está establecida, la palabra está establecida El que ama a Dios entrará a la palabra, aceptará la palabra, comerá la palabra Vivirá la palabra y andará en la palabra No hay por dónde contender Todo lo mismo le dice a Timoteo y evita las discusiones y las cuestiones necias Y filosofías que no llevan a nada, solo contiendas La palabra no está para ser contendida, la palabra está para ser aceptada La palabra está para ser vivida pero es uno que está tan torcido, tan sucio, perdóneme. Tan lleno de inmundicia, de basura, de porquería, de contaminación de alma y de cuerpo. Que impide que veamos la palabra. Miramos, miramos con ojos, miramos con lentes cubiertos, empañados. Pablo dice... Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el espejo, pero veremos un día cara a cara. ¿Por qué estoy encerrado en tanto problema pastor? Porque usted vive en oscuridad. La luz no ha llegado Y por eso no puede comprender la palabra Estamos igual que Jesús con los fariseos Mi palabra no haya cabida en vosotros Si fueran hijos de Abraham A mí me recibirían Porque he venido del Padre Y ustedes tendrían testimonio de que yo vengo del Padre Pero no lo reciben Porque no lo ven Son ciegos, guías de ciegos Así lo hablaba Jesús Era lo mismo Hoy es lo mismo Hoy es lo mismo Y leemos la palabra Así Y así vamos al mundo Creemos que lo sabemos todo Somos ciegos Por la oscuridad en la que vivimos Por la corrupción que opera él es justo y Él es recto Su obra es perfecta La corrupción no es suya De sus hijos es la mancha Santifíquese Límpiese Porque sin santidad nadie Podrá ver al Señor Santifíquese Límpiese Porque sin santidad nadie verá al Señor La ingenuidad y la inocencia Está en la santidad Llenos de corrupción juzgamos Criticamos Organismos Personas Llenos de pecado Ciegos Sin conocer la justicia no lo estoy regañando, no sé si está entendiendo por el espíritu lo que yo estoy hablando hoy quiere que le diga qué es lo que más nos convendría quedarnos callados lo que más nos convendría sería quedarnos callados y no emitir comentario alguno de nadie con mucho amor se lo digo somos ciegos todavía. Ni siquiera hemos entendido lo que significa la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es: Amarás a tu prójimo como a, tu, como a ti mismo. Y cuántos aquí se dan grande Y se lo digo aquí públicamente: No me importa. Descubrí que en la propia alabanza aquí no se hablan dos personas. Desde hace meses. Wow, pero ahí están ministrando. Y para vergüenza de ellos lo digo. Y de nosotros, porque lamentablemente representamos el reino. Chismes, pleitos y contiendas. Qué hipocresía más grande. Lo observé, me di cuenta. Y después lo llamé y lo, lo atendí. ¿Qué está pasando? Es una vergüenza. Y decimos que aquí estamos sirviendo a Dios. Pero ¿cómo? En el mismo pandero aquí Pleitos y divisiones también ¿Usted cree que Dios recibe lo que hace? Cuando la ley de Cristo se resume en una sola palabra Amarás a tu prójimo como a ti mismo Una persona apenas me escribió Hace unas semanas Pastor, hay una persona que quiero mucho No le quiero hacer daño Ya se le olvidaron las palabras ¿Pero por qué no nos podemos dar cuenta de ese proceder que tenemos? ¿Sí me está comprendiendo? ¿no? Porque estamos llenos de corrupción. Y cuando alguien está lleno de corrupción no le puede decir no a la tentación, no le puede decir no a esa cosa eh, mala vida, no le puede decir no a ese negocio y ese dinero que sobró, que no se contabilizó, no le puede decir no a esa tentación porque estamos llenos de corrupción. Lo peor, estás lleno de corrupción Y alguien te quiere hacer ver la verdad No la ves No la aceptas Porque tu criterio es absolutamente equivocado Errado El cristiano de antes Ni siquiera ha entrado a todo lo que le iba a hablar El cristiano de antes Tenía temor Había un temor reverente En él un temor como el que había en José para ilustrárselo y que usted entienda que es temor José, una mujer quería que se acostara con él, la esposa de Potifar él era el, el capataz de ahí, el mayordomo de todo lo que Potifar tenía y le dijo mi señor, su esposo me dio autoridad sobre todos sus bienes, excepto usted además cómo yo cómo yo me atrevería a estar con usted, temo a Dios ¿sabe qué hacen hoy? ¿qué hacemos hoy? se nos hace tan fácil somos tan ligeros pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Fíjese, este es el estado de mucho cristiano No digo usted, métase el que quiera Este es el estado de mucho cristiano Se nos hace el estado de mucho cristiano Se nos hace fácil No hay temor Y lo peor de todo Es que no vemos que esté mal Conociendo a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Romanos capítulo 1 sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si va más atrás, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad que detienen con injusticia la verdad, de hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad le quité la cobertura a unos tipos que andaban haciendo las cosas mal y sabe qué cosechamos, mentadas de madre críticas y de todo porque andan haciendo las cosas mal pero son tan ciegos los burros que ni siquiera entienden que Dios no les puede avalar mientras se proceda así mientras se conduzcan así son burros por eso le dije hace un principio cuando empezó el mensaje, nadie se está ofendiendo verdad, no no pastor, no, usted sígale Sí. No, hasta cree como cree. No, que se ofende el de al lado, porque yo siento que todo es para él. Para el de al lado, ¿verdad? Óigame acá, óigame acá. Le dije en un principio, ahora voy a Romanos, le dije en un principio, imagine un animalito que queda varado. Me imagino un animal en la playa, que queda en la costa llegan 10 pescadores y lo quieren aventar otra vez a las aguas para que no muera lo quieren ayudar para que no muera y viva pero mientras llegan él tira mordidas porque él no entiende que lo quieren ayudar bueno no estamos muy diferentes a ellos la diferencia es que usted y yo sí pensamos ellos se conducen por instinto aunque se ofenda y nos jactamos de que según Razonamos mucho Wow, nos jactamos de ser muy inteligentes Muy preparados Nos jactamos De que, de que wow Tenemos un, un alto nivel De conocimiento Entendimiento, inteligencia ¿Y quiere que le diga Cómo somos? Perdone. ¿y quiere que le diga cómo nos comportamos? te quiere enseñar te quiere dar el consejo la instrucción pero tú te sientes agredida agredido herido y sales con una serie de tarugadas ¿qué dice Dios? ¿es en serio? a ver espérame, te estoy explicando esto más esto oh si ¿sí está bien ¿sí? Se hace el ofendido. Wow. Pero esa ofensa incongruente que te siente habla del nivel de, de ceguera en el que te manejas. Simplemente no lo puedes entender. Justo como Balaam golpeaba la mula. La asna. Porque Balaam no veía al ángel que estaba enfrente de la mula y la mula sí la veía. Sí lo veía. Y Dios cómo se levanta y le dice, la mula se echó y no quiso seguir caminando porque me vio. Pero tú, que eres más burro que la burra, no me viste. A ver, ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira que desierto yo te golpearía a ti También te mataría a ella como la dijiste que la quieres matar Porque el cielo mira todo Dije el cielo mira todo El diablo nos ha engañado haciéndonos creer que somos Seres inteligentes Y todo eso nació en el huerto del Edén Con que Dios dijo que no comieran de ese árbol Claro Dios dijo que no dijo Eva lo que no sabes es que si comes serás como Dios y tendrás conocimiento del bien y del mal y comió cuando come entonces entra sale de la dimensión de la santidad y entra a la dimensión de la corrupción de la maldad y lo podemos mirar con Abel y Caín que fueron el primer fruto de Adán y Eva Si ¿Sí me está escuchando o no Entonces cuando la persona está torcida Hablar con ella Con él Simplemente no lo ve No lo entiende, no lo acepta No, no, no No lo ve, no lo entiende porque hay tanta corrupción dentro de él lo tremendo es que mientras esa corrupción esté dentro de él se le va a hacer fácil que todo no te cases con inconverso, se casa no, no, ni se casa, se junta porque para el puro todo es puro pero para el corrompido ¿qué tiene de malo? son exagerados son religiosos Y entonces la persona que hay corrupción en ella se maneja, hermano, en una ligereza. En una ligereza. Impresionante. Impresionante. Y estamos camino al infierno creyendo que vamos camino al cielo. Ese es el engaño. Porque la ira de Dios Se revela contra toda impiedad e injusticia De hombres que detienen con injusticia la verdad Porque la ira de Dios Revíselo, romanos Usted no, aquí mírelo Porque la ira de Dios se revela Se manifiesta con, Desde el cielo contra toda impiedad E injusticia de los hombres que detienen, ¿con qué? ¿Con qué? La verdad. Su hijo es responsable, su hijo es culpable, pero está tan torcido que lo defiende. ¿Y saben qué se basa? Pues es que es mi sangre. Lo increíble de esto, lo increíble de esto, es que nos manejamos así, pero creemos que no estamos haciendo nada malo. Tanta ligereza, por tanta contaminación y tanta, se nos hace fácil hacer. Repito, Pablo decía, de cierto se oye que entre vosotros hay pecado que ni siquiera entre la gente del mundo se, a, se practica. Y ustedes están vanecidos como si nada pasase. ¿No, se debieron, no debieron haber, más bien haber lamentado. Ahí está. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ser limpiados. Y cuando seas limpiado, te vas a dar cuenta de la magnitud de tus acciones. Y te vas y nos vamos a lamentar y arrastrar pidiendo perdón. Pero hoy con la mancha no puede uno dimensionar lo grave de nuestras acciones. Esa es la situación real del Estado de muchos. Por tanta corrupción no puede dimensionar la gravedad de sus actos. Y por esa misma corrupción, ¿si ¿sí está entendiendo el mensaje o no? Y por esa misma corrupción no puede permitir que sea instruido en justicia. Lo rechaza rotundamente. Porque somos desafortunadamente A veces estamos o tenemos un comportamiento Como el de Romanos 1 Dame el verso por favor Siguiente verso el 19 Hombres que detienen con injusticia la verdad qué tremendo Porque la ira de Dios ¿Qué va a pasar? Ira de Dios, diga conmigo, ira de Dios hey, Eso no es ley mosaica, ¿eh? eso es gracia pacto Pacto de Cristo Ley de Cristo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿Cómo ve él, impiedad e injusticia estamos cruzando límites con tanta ligereza estamos cruzando barreras y límites y estamos entrando a en un campo peligroso. El campo peligroso. Donde Dios puede determinar sobre tu alma. El cuerpo a Él no le importa. Dimensione eso si quiere. No me entendió. Tan ligero. Que empiezas a cruzar límites. Límites donde Dios entra Donde dice Dios Lo que me importa es tu alma no tu cuerpo Si te tengo que cortar el pie Te lo corto Si te tengo que quitar la vida te la quito Porque estás tan ligero Y tan torcido Tan corrompido Que le estás sirviendo más al diablo que a mí Estás entrando Que una enfermedad terminal No la descarto Porque no hay quien frene tu locura No hay quien frene tu maldad No hay quien frene tu atrevimiento Tu ligereza No hay quien frene Perdón lo que digo Tu cinismo Estás entrando a un campo Donde quiero que entiendas Omar Que tu cuerpo físico Es lo que menos me importa porque el día de la salvación yo daré cuerpos glorificados. Así que si crees que me importa tu cuerpo, me importa un comino. A mí lo que me importa es tu alma. Y si tengo que quitarte ese maldito cuerpo que te está llevando a esa corrupción, te lo voy a quitar. Porque no quieres entender. Porque no quieres razonar conforme a mis dichos ni a mis palabras. Razonas conforme a tu locura Razonas conforme A tu corrupción Alguien está entendiendo La palabra esta noche Ciertamente ausente dijo, dijo Pablo Pero presente en espíritu Ya he juzgado al que tal hecho Tal acción ha hecho Reunido mi espíritu y vosotros he determinado que el tal sea entregado a Satanás a fin de que se destruya su carne pero su espíritu sea salvo en el día del Señor ¿sabe qué estaba hablando Pablo? estoy diciéndole a Dios llévatelo mejor porque el tipo no va a dejar de acostarse con la mujer de su padre llévatelo señores señores que estamos aquí caer en un error, cometer error a todos nos puede pasar, recrearnos en él recrearnos en él es otro tema tropezar es una cosa mantenernos ahí usted se acerca al campo porque Dios no va a tolerar que mucho tiempo procedas con esa maldad con la que te mueves mm -mm ciertamente reunido mi espíritu y vosotros verso 4 en el nombre de nuestro señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor Jesucristo el tal se ha entregado a satanás para destrucción de su qué wow a fin de que el espíritu sea qué salvo mira hermano esto que usted mira en el espejo, esto que usted mira, todo eso que usted mira en el espejo y que usted se ama a sí mismo, a Dios no le importa en un momento determinado. Usted se mete a ese campo y usted tiene que entender que la corrupción no entra ahí. Porque la persona no quiso dejarse limpiar con la palabra usted se mete al campo y el Señor puede decir hasta aquí vente te quiero conmigo y en el día del Señor tendrás un cuerpo glorificado donde no habrá más corrupción donde no habrá más mancha es por eso que la gente muere antes de tiempo. Porque nada los purifica. Dice Dios a través del profeta Jeremías, tengo que terminar. Dice Dios a través del profeta Jeremías, les metí fuego para purificarlos, pero nada los purifica. Y le puse las llamas lo más fuerte de lo que dan, a todo lo que dan, el soplete a todo lo que da, dice. Pero nada los purifica, dice. La escoria sigue ahí. Hay gente que está tan ciega que no solamente no solamente no acepta, ataca. No solamente no se queda callado, se justifica. Cuando Pedro escribe a las autoridades, acerca a las autoridades, dice mientras que los ángeles que son mayores en potencia y en fuerza no se atreven a decir mal de las autoridades superiores pero estos, lo mismo como animales irracionales que no piensan nacidos para destrucción perecerán en su propia perdición pero estos es hablando mal de cosas que no entienden regresame tres versos rápido corre por favor más atrás dos más no quiero ir yo aquí para no detenerme dos más dos atrás atrás es que está muy hermoso muy, bueno no hermoso pero muy claro sí Sí, porque eso de hermoso, así como que dices, no, pues qué hermoso pastor. Que casi nos enseñó aquí el fuego de la hoguera del invierno. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Voy a leer bien rápido, para que nos vayamos al 15 a las 11 más o menos. ¿Sale? Que al fin usted jala. Ah pero cuando Dios habla, agarre. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, esos hay abundan hoy, que introducirán encubiertamente encubiertamente herejías destructoras. Ese es el evangelio que hoy muchos tienen ya sembrado. Y que una predicación de estas se salieron de YouTube o de Facebook en este momento, y dicen, Que les cuesta mucho Pero esos que dicen que tú estás loco Si pudieras ver y conocer Sus acciones, te darías cuenta Cómo están hundidos en pornografía En adulterio Robando, pero ellos son Los que juzgan y dicen, ese es no exagerado Míralos Tómales el celular Para que veas lo que encuentras ahí Tómales el celular Esos que juzgan la palabra Que no les es limpia porque todo lo puro es puro para los puros, pero esos que abren la boca, como animales que no entienden, porque siempre hablan de cosas que no entienden, esos que se creen justos y que juzgan la palabra de Dios, la predicación, ¿qué dices tú, bueno, si fueran santos en verdad, le damos crédito a lo que dicen, revísales el fregado celular, nomás revísaselo, por eso le digo que a veces lo que más nos convendría es quedarnos ¿qué? hace un tiempo antes de la pandemia yo empecé a mirar un comportamiento en muchos servidores, gente de nosotros y de repente les caía una auditoría a su celular, inesperada llegaban a la oficina hola hijo, hola, a ver, préstame tu celular ¿eh? ¿cómo? préstame tu celular y me lo prestaba, bien bloqueado o sea, quítale el bloqueo pero para qué paz, ¿Qué le importa quítale el bloqueo y les hice a varios auditorías y, y algunos y ahí estaban, ya paz ya paz ¿Ya? no tengo nada, no tengo nada de verdad otros sin andar buscando lo que andan haciendo allá En bares Bares de homosexuales Y ahí metidos En serio y aquí nos llega la información Bien grabados ellos Y ni cuenta se dan Están como tarados bien borrachos ahí Ni cuenta se dan que los graban Y todo llega acá Solo Pero habla con él Y dile que es lo que él está haciendo Está mal se enoja se molesta y te ataca avanzo y leo termino pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente esas herejías destructoras encubiertas introducidas ya están dentro de nosotros y aún negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí mismos ¿Qué dice? Destrucción ¿Qué? Que la gente no se da Cuando la gente Quiero que me entienda el mensaje Cuando la gente está Corrompida y contaminada Ni siquiera se da cuenta A qué grado está procediendo Con una maldad Tremendísima Como los habitantes de Sodoma Que querían darle violín Hasta Los Ángeles Para que entienda pues Babosos esos que hasta los ángeles querían conocer. Dominados por demonios. Dios Santo, todos. Y muchos, mire, esos profetas falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales... El camino de la verdad El de la verdad El camino será blasfemado Siguiente Y por avaricia Eso es otro tema también Y por avaricia Venderán un evangelio Barato Harán mercadería De vosotros con palabras fingidas Sobre los tales Dice el Señor Pedro el Señor a través de Pedro sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme porque si Dios ahí está bien tremendo ley de Cristo porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron eso es para que reflexionemos sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio ahí van los primeros, los ángeles dos, y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos ahí van dos nos está diciendo, porque si Dios si ¿sí está entendiendo o no porque si Dios no perdonó a los ángeles, que pecaron y los arrojó al infierno, para el día del juicio, y no perdonó al mundo antiguo, salvo a Noé, que fue hallado justo. Noé tampoco era profeta, pastor, evangelista, maestro. Job tampoco era pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro. Y si no perdonó al mundo antiguo Sino que guardó a Noé Pregonero de De Justicia Que no importa lo que usted sea Pastor O artista cristiano Apóstol, superapóstol No dudo que por ahí Inventen otro Patriarca Obispo ¿Quiere que le diga que si tuviéramos un poco de dignidad no nos restaría más que renunciar? Sino que guardó no Noé, pregonado de la justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tercero. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y si condenó por destrucción... A las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo A los que habían de vivir Impíamente O sea que ese ejemplo lo tenemos Para los que hoy vivimos impíamente Y está diciendo Que no los perdonó a ellos, ni a ellos, ni a ellos Poniéndolas de ejemplo a los que vivimos Impíamente Y solo libró De Sodoma y Gomorra al justo Lot Otra vez justicia Justicia, No dice Y libró el profeta Lot! Entonces otra vez ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser apóstol o profeta? Revísese ¿Es justo? ¿Eres justa? ¿Por qué quieres ser artista cristiano? ¿Eres justo? ¿Eres justa? Salmista Adorador ¿Eres justo? Soy apóstol Al diablo con que seas apóstol ¿Eres justo? Soy el líder ¿Eso qué importa? ¿Eres justo? Y libró al justo Lot Abrumado por la nefanda conducta De los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oye, una persona que dijo: No quiero saber nada de Fulano de tal. ¿Quién diablos eres tú para decir no quiero saber de él? Ah, oh, no, es San Justicia caminando. Esa justicia, no, si es injusticia Tiene todo el derecho Y a veces somos más injustos Que el que creemos que es injusto ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y reservar a los injustos Sean pastores, profetas, apóstoles Lo que sean, líderes, maestros Artistas, salmistas Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todo eso es ley de Cristo. No ley mosaica. Y mayormente, wow. Y mayormente aquellos, por eso le dije lo que más nos conviene es quedarnos callados. Y mayormente aquellos que andan siguiendo la carne. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencia Le dije una cosa es tropezar y otra cosa es estar ahí Andan en concupiscencia e inmundicia Y desprecian el señorío Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las autoridades o potestades superiores Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor Oiga, los ángeles el mismo uno de los ángeles cuando disputaba por, con Satanás por el cuerpo de Moisés le dijo el Señor te reprenda un ángel que disputaba contra Satanás el cuerpo de Moisés le dijo el Señor te, repenta, te reprenda mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor pero estos Hablando, de mal, hablando mal de cosas que no entienden, ¿por qué no las entiende? Porque su nivel de corrupción es tan alto que no lo puedes ver, hijo No lo puedes ver, simplemente está ciego Y entonces todos dicen, es que no quieren que uno haga su vida Es que no quieren que uno esto, es que no quieren que uno aquello ¡Cállese! Nadie está hablando, pastor, pues yo me caliento aquí, me hablo, me respondo y todo ¡Cállese ni hable! Porque usted mismo sabe cómo está. Si sí, está como para respirar profundo. No es que es real. ¿Usted cree que yo le vengo a predicar aquí? Porque yo soy santo. No, hermano, yo estoy sentado aquí en espíritu. Ahí estoy aplastado igual que usted. Ahí estoy. Es en serio. Pero Dios es tan bueno que aún usa a este corrupto para hablarle a usted. Pero es por amor al pueblo, por amor a usted. Yo mismo escucho la palabra. Yo no sé qué voy a hablar, solo oro y le digo, dame palabra. Ya concluí. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para precio y destrucción perecerán en su propia... Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Y entonces yo mirando el proceder de gente que colabora con nosotros en diferentes áreas y ministerios, mirando que se atreven con ligereza a hacer esto y aquello y aquello y aquello, digo, ¿es en serio? Y cuando hablas con ellos se defienden como gatos boca arriba, que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Cuando le estás comprobando aquí con los pelos en la mano, Perdóname la palabra, está diciendo, mira no pues está bien, está bien está bien no aceptas redarguir espiritual por ningún tipo no aceptas ser instruido en justicia tampoco no aceptas ser corregido tampoco lo que empezamos hablando porque es tanta la corrupción que no permite ser redarguido la humildad no existe en algunos solo soberbia y orgullo altivez y arrogancia rebeldía y desobediencia por la misma corrupción porque el que concibe pecado da a luz la muerte dice la palabra en romanos y muertos en pecado y delitos juzgamos y lo único que ocurre es que de repente llegará la destrucción yo lo bendigo a usted que viene los domingos Y le digo algo hermano Se lo digo delante de Dios Dios ama mucho la iglesia de los miércoles Yo he podido sentir Como el Espíritu Santo Los miércoles tal vez Al que hace el esfuerzo después del trabajo Cansado el trafical Y viene acá Y esto aunque parece fuerte Papá Dios lo está honrando Con su palabra a usted Porque lo ama y lo está limpiando es diferente la enseñanza de hoy a la del domingo Tal vez el domingo porque es más familia, no lo sé Pero yo soy yo soy testigo como Dios habla el domingo Y como Dios habla el miércoles es otra cosa el miércoles El miércoles es otro tema hermano Haga de cuenta que, que no sé qué pero hay algo aquí Y el domingo yo no sé si es porque por, Porque sea domingo no sé pero pero Dios es fiel aquí los miércoles vamos limpiémonos que Dios quite toda ceguera y deje de sentirse lo que no es mejor busque ser justo dejemos de sentirnos lo que no somos y aprenda los títulos eso es una cochinada que no sirve para nada nada más enaltecen perdone que lo diga así hablo títulos ministeriales los títulos no sirven para nada solo nos pierden nos hacen sentirnos yo he tratado con pastores cuando eran ovejas antes de ser pastores servían bien bonito nada más entraron a una posición de ministerio, no les encanta que les sirvan, que les den que les atiendan que guau, wow, que aquí, que acá ah. a veces estamos en peores condiciones como ministros que como ovejas condiciones espirituales ¿cuántos reconocemos que necesitamos ser limpiados? me da gusto la iglesia que está allá atrás, gloria a Dios ¿cuántos reconocemos que necesitamos ser lavados con la sangre hermano? Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor Porque nuestra maldad es mucha, nuestra soberbia es mucha, nuestro orgullo es mucho, nuestra rebeldía es mucha Ten piedad Señor Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesús Perdónanos Padre Dígale a Papá Dios que lo perdone Dígale perdóname Perdóname Señor Límpiame Solo un minuto ya nos vamos Ahí ore y dígale a Dios Mientras está este canto purifícame
1: Lávanos, Señor. Limpiame, Señor. Lávanos. Líbranme. Tu palabra es perfecta.
0: Pero somos nosotros, Señor. De tu amor. Tu palabra es perfecta, pero somos nosotros, Señor. el ministerio no nos santifica los títulos no nos santifican el servicio no nos santifica el estar aquí no nos santifica como oyentes pero el buscar tu rostro, sí limpianos Padre, reconocemos que la corrupción es mucha y esa corrupción nos lleva a ser malos sin darnos cuenta Límpianos en el nombre de Jesús Somos ciegos Señor Que necesitamos Señor Mirar Por favor abre nuestros ojos Perdona nuestras maldades Perdona nuestros pecados Perdónanos Señor en el nombre de Jesús, perdónanos Y ayúdanos Señor, redargúenos. Hoy abrimos nuestro corazón para ser redargüidos. Hoy abrimos nuestro corazón para ser instruidos Toda maldad se va de nuestra vida ahora En el nombre de Jesús, toda maldad le echamos fuera de nuestra vida Toda ligereza Le echamos fuera de nuestra vida En el nombre de Jesús Límpianos Padre
1: Purifícame Purifícame Límpiame Señor
0: dígale a Él, ayúdame a darme cuenta solo dígale eso, ayúdame a darme cuenta Señor ayúdame a dimensionar, dígale ayúdame a dimensionar la magnitud de mis acciones ayúdame Señor porque no me doy cuenta de lo grave que son muchas veces ayúdame en el nombre de Jesús ayúdame Padre Y lávame con la sangre de tu hijo, lávame,
1: purifícame, purificame, pídaselo a él, límpiame, Señor. Puede ponerse de pie, por favor, líbrame de lo que de sus manos, dígale políticamente, purificame, purificame limpiame, Señor.
0: Señor hazme ver haznos ver Padre haznos ver Jesús queremos mirar como tú miras instruyenos en justicia para ser perfectos delante de ti instruyenos Padre porque hemos dejado de mirarlo en el nombre de de Jesús Señor yo sé que es tiempo de irnos yo sé que es tiempo de cerrar aunque aquí deberíamos continuar pero te damos gracias por lo que nos has dado queremos ser santos delante de ti Padre ayúdanos Señor ayúdanos Señor tu palabra es perfecta la corrupción no es tuya de tus hijos es la mancha Padre te amamos Señor gracias toda insensibilidad se quebranta de nuestra vida en el nombre de Jesús toda cauterización de alma se quiebra todo lo que el diablo sembró en nosotros para no dejarnos ver la magnitud de nuestras acciones hoy se arranca en el nombre de Jesús y el temor reverente vuelve a tu iglesia Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias, diga conmigo gracias Señor gracias Padre por tu palabra, gracias yo la recibo con humildad y con gratitud gracias Señor en el nombre de Jesús, gracias te amamos y te bendecimos, gracias Señor gracias antes de que aplauda míreme por favor, abra sus ojos el mundo allá afuera es malo y no se da cuenta que es malo por tanta corrupción yo he atendido casos últimamente de el abuso es tan descarado lo digo con dolor y con respeto a las autoridades Ellos mismos se conducen como delincuencia organizada Caen en sus garras y están buscando la forma de cómo sacar dinero A base de mentiras Pero allá afuera no se dan cuenta que son malos No nos sorprende Pero que aquí no nos demos cuenta que somos malos Entonces es de preocuparse Usted y yo somos la iglesia del Señor y nosotros sí tenemos que ser diferentes Hay cosas a las que usted y yo no nos vamos a atrever Porque somos hijos de Dios Y porque tememos a Dios ¿Sí entendió o no? Afuera no nos sorprende, sí o no? Solo condúzcase bien para evitar caer en las manos de alguno de ellos Tanto de los buenos como de los malos, malos. Cuídese nada más de no caer en sus garras porque si cae no hay forma de que la chispe sin nada Sean ministerios públicos Sean jueces Sean no, Es una cosa fea No, que habla con el comandante eh, Lo mismo El de antisecuestros El de homicidios es La misma porquería La misma basura Así que caer, evita caer en las manos de allá Pero lo que hacen allá no nos sorprende Pero qué nos ocurra aquí. Ahí sí. No sé si me explique. Que Dios nos libre. Ayúdanos, Padre, a caminar en un temor reverente. Padre, gracias. Bendigo a tu iglesia. Hermano, lo bendigo. Que Dios lo lleve con bien a casa. Le dé descanso. Lo renueve y el día de mañana usted vaya bendecido a trabajar. Si usted es fiel con su Dios en sus ofrendas, lo que usted le da a él, le bendigo y le pido a Dios que el Señor le multiplique. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios esté con usted. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita. Ww.amor